0: In der zweiten Sonderfolge von ABXO B Side wird es musikalisch. Wir wollen euch einige unserer liebsten Musikstücke aus Videospielen näherbringen und schnacken ein wenig darüber. Dabei hört ihr stark eingekürzte Varianten der genannten Songs. Wenn ihr Lust habt, sie in voller Länge zu hören, dann findet ihr Links dazu in unseren Shownotes. Jetzt aber erstmal Musik. Frustrated. Guten Morgen, gute Nacht, hallo und herzlich willkommen zu einer sehr musikalischen Sonderfolge von ABXO mhm. B-Side. Oh ja. Genau, wir haben heute ein kleines Sonderthema. Wir sind natürlich Ilias Alawi. Hallo. Und meine Einer, der Sebastian. Hallo. Hi. <lacht> und wir haben heute vor, ein bisschen über etwas zu sprechen, was sich sehr gut für einen Podcast eignet. Und zwar Musik in Videospielen. Und deshalb haben wir uns ein paar Tracks rausgesucht, die ja uns entweder am Herzen liegen oder die wir einfach nur verdammt geil finden und worüber man mal
1: sprechen sollte. Ja, man muss dazu sagen, das ist Teil 1 von eventuell sehr, sehr vielen Teilen, wo wir über unsere liebsten Musiktracks sprechen. Die Vorauswahl war tatsächlich nicht einfach für die erste Folge. Wir haben uns jetzt auf insgesamt fünf Tracks pro Kopf geeinigt. Mhm. Dass wir hier und da einfach mal ein bisschen was äh, raushauen und ein paar kleine ja, Geschichten, Anekdoten, Infos zu den einzelnen Tracks dann nochmal raushauen. Aber das soll kein großes, massives Projekt sein. Wir wollen uns einfach mal ausprobieren und experimentieren und schauen, äh, wie es euch gefällt, ob es uns gefällt und was denn alles so in diesem Rahmen möglich
0: ist. Ja, ich würde die Runde einfach mal anfangen und zwar mit einem Spiel, das mir besonders am Herzen liegt und zwar Secret of Mana. Und Secret of Mana hat für mich einen ganz besonderen Stellenwert. Es ist nicht nur eines der früheren Videospiele, die ich gespielt habe, sondern auch eines der Videospiele, die mir gezeigt haben, was dieses Medium alles so kann. Weil da wurde eine Geschichte erzählt, das kannte ich bis dahin noch nicht. Ich hatte sonst immer nur so, weiß ich nicht, Jump'n'Runs gespielt oder Beat'em Ups, halt alles ein bisschen simpler. Das war einmal sehr wichtig, aber es kam auch zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, wo es mir sehr geholfen hat. Und zwar haben sich meine Eltern getrennt damals und ich bin umgezogen. Ich bin äh, aus Stuttgart hierher gezogen, nach Hamburg. Und das ist gar nicht so einfach als Kind, wenn man in eine neue Stadt kommt, du kennst niemanden, bist so ein bisschen auf dich allein gestellt, musst neue Leute kennenlernen und ich habe zwei sehr gute Freunde kennengelernt, das sind Zwillinge und mit denen zusammen haben wir gemeinsam entdeckt, dass wir ein gleiches Hobby teilen und zwar Videospiele und Zusammen mit diesen beiden Freunden habe ich auch dieses Spiel gespielt. Und deshalb liegt es mir sehr am Herzen. Auch weil die Geschichte das so ein bisschen widerspiegelt. Du bist ja ein, ein Junge, der nachher aus seinem Dorf vertrieben wird, weil er ein Schwert aus dem Stein zieht und damit Monster über das Land äh, plötzlich herziehen oder hereinfallen. Und da habe ich mich irgendwie wiedererkannt als kleiner Bub und dachte so, oh ja, cool. Das ist meine Geschichte. Meine ist nicht ganz so cool. Ich habe keine Ameisenkönigin mit Sichelhänden getötet oder, keine Ahnung, Magie beherrscht. Aber, äh, ja, ich habe mich da wiedergefunden Und deshalb liegt mir das Spiel sehr am Herzen und ein Track, der sich bei mir ewig eingebrannt hat, der eigentlich gar nicht super spektakulär ist. Es ist sehr, sehr zurückhaltender Song, ähm, sehr ja, zart, würde ich sagen und so ein bisschen melancholische Melodie, die da spielt, so, so ganz leichte Klänge, ja, den ich aber einfach wunderschön finde und den wir jetzt hier einfach mal einspielen. Er heißt A Wish. Das war mein erster Pick. Ein, ein sehr kleiner, ruhiger Song von Emo Basti. Junge, Junge, da holst du gleich
1: die ganz, ganz schweren Geschütze raus, was deine Stories angeht. Bei mir ist es, glaube ich, alles so ein bisschen entspannter, zumindest in dieser Auswahl an, an Musikstücken, die ich ausgewählt habe. Ich möchte anfangen mit einem kleinen Spiel, das mich im letzten Jahr so ein klein wenig verzaubert hat. Und zwar nennt sich dieses kleine, aber feine Spiel Celeste. Celeste habe ich gespielt, als ich... In Japan war. Ich bin durch das Land gereist und habe mir verschiedene Ecken des Landes angesehen. Und genau zu diesem Zeitpunkt ist auch Celeste erschienen. Und da habe ich es mir nicht nehmen lassen, das Ding mir gleich runterzuladen und zu, und zu spielen. Fazit ist eines der großartigsten Jump-Runs, die ich je gespielt habe, nicht nur wegen dem Level-Design, sondern vor allem auch wegen der Musik. Und ein Musikstück ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben und zwar nennt sich das Resurrections. Das kennen viele als Theme des Hotel-Levels. Du mhm. kommst das erste Mal in dieses, dieses verlassene Hotel von Mr. Ushiro. Und weiß noch gar nicht, was so wirklich Phase ist. Hä, hey, hier ist, hier ist alles verloren. Mr. Ushiro freut sich richtig doll, dass, das endlich mal ein, ein, neuer Gast da ist. Hat aber sehr, sehr große Selbstzweifel. Mhm. Und weiß, und weiß gar nicht so wirklich, wie er dich halten kann, weil du eigentlich ja nur auf Durchreise bist. Aber Mr. Ushiro will natürlich alles Mögliche tun, um dem Gast zu, zu gefallen und ihm dieses Hotel schmackhaft zu machen. Was da alles so im Detail passiert, das möchte ich gar nicht so arg aufdrösen. Da spielt hier einfach am besten Celeste selber. Was mir aber besonders an diesem Track gefällt, ist, dass er eigentlich wie alle Tracks in Celeste sich peu à peu Stück für Stück immer weiter aufbaut. Er symbolisiert diese mysteriöse und komische Atmosphäre in diesem Hotel. Man weiß gar nicht so wirklich, worauf man sich jetzt hier genau einlässt. Und... Je mehr man spielt und je mehr man von diesem Hotel sieht, desto mehr merkt man und sieht man auch, dass das hier alles mit nicht, nicht so rechten Dingen zugeht und das spiegelt der Track Resurrections richtig gut wider.
0: Ein sehr schöner Track. Nicht mein liebster Track von Celeste, glaube ich, aber ich verstehe, warum du den cool findest. Also gerade mit, mit dem Schluss.
1: Ja, der, der Schluss ist der. Ich mag es einfach, wie er sich, ja, wie er sich aufbaut, dass er ganz weird und komisch anfängt, dass er so ein ganz interessanten Vibe hat mhm. und am Ende einfach nochmal
0: dieses schöne Finale sehr, sehr gut musikalisch widerspiegelt. Er ist halt so, er fängt unheimlich an und dann wird er halt ja. irgendwann so doch ein bisschen tanzbar. Ja, das ist schon das ist tanzbar trifft es ganz gut. Ja. So, ich äh, mache jetzt mal weiter mit weiterem altem Käse. Hast du Chrono Cross gespielt?
1: Oh, nee. Nee, nee okay. Nee, bin raus.
0: Also, Chrono Cross ist halt der Nachfolger von äh, Chrono Trigger ist unter Fans eigentlich gar nicht so angesehen. Es gibt viele, die das für keinen guten Nachfolger zum großen Chrono Trigger halten. Ich persönlich muss sagen, ich hatte damit sehr, sehr viel Spaß. Und ich war damals so ein richtiger JRPG-Junkie. Angefangen bei Secret of Mana hat sich das durch meine Super Nintendo, meine Nintendo 64, da gab es nicht so viel, und PlayStation-Zeit gezogen bis zur PlayStation 2. Und dann hat es irgendwann so ein bisschen angefangen zu bröckeln. Aber Chrono Cross kam zu einer Zeit, wo ich halt richtig tief im JRPG-Sumpf drin gesteckt habe. Und das war so genau mein Jam. Also du hast äh, verschiedene Charaktere, du die du dir einsammeln musstest, du hattest diese große Fantasy-Geschichte, du hattest viele Zeitreisen.
1: Ich kann mir richtig gut Emo-Basti vorstellen vor <lacht> seiner PS1 und spielt
0: Chrono Aber ja, äh, es hat genau meinen Nerv getroffen. Es gibt einen Track und ich glaube, das ist das Musikstück aus einem Videospiel, das ich am häufigsten gehört habe. Und der heißt A Scars of Time. Es ist sogar eigentlich das Titellied nur. Also das spielt beim Anfang, da kommt so eine kleine Videosequenz, die dich eigentlich nur in the mood bringen will. Also es gehört noch gar nicht zum Spiel dazu. Aber es ist einfach der perfekte Track, weil der macht so unwahrscheinlich Bock auf dieses verdammte Abenteuer. Es fängt ganz ruhig an. Dann merkst du so langsam, wie das Arrangement immer voller wird und so dermaßen aufspielt. Und obwohl das ja klassische Instrumente sind, ist dir so dermaßen ins Gesicht zwirbelt. Die haben eine geile Streicherpassage, die dann richtig hektisch wird und richtig auffährt. dazu sagen, ich war auf einem ja, Live-Konzert von einem Orchester und die haben Videospielmusik äh, gespielt und die haben halt so Klassiker gespielt. Du hattest erst Mario, dann hast du Tetris, war alles cool, hat, hat Spaß gemacht, aber dann haben die irgendwann mit dem Chronocross-Thema angefangen und holy shit, ich hatte so dermaßen fucking Gänsehaut. Vor allem war das halt so ein Konzert, wo du sehr nah am Orchester dran warst. Das war nicht so ein fetter Saal, sondern du warst wirklich, ich, ich konnte denen auf die Finger gucken und es und war so schön. Also, eigentlich nach wie vor einer meiner Lieblingstracks, was Videospiele jemals angeht. Also, zu Recht habe ich ihn sehr oft gehört. Wenn ich das so höre, super
1: schade eigentlich, dass ich nie so wirklich die Gelegenheit hatte, Chrono Cross zu spielen, weil ich Chrono Trigger liebe. Ich bleibe auf jeden Fall in dem Rollenspielsektor und gehe noch ein bisschen weiter zurück, so, äh, nämlich in die Super Nintendo-Ära. Und zwar gibt es da ein kleines Spiel namens Final Fantasy VI. Und Final Fantasy VI ist ein Titel, der ist bekannt für seine Musik und da könnte man im Grunde nahezu jeden Track raus rauspicken und den hier vorspielen. Das ist absolut großartig, was der Komponist Nobuo Uematsu äh, damals vom Stapel gelassen hat. Es gibt einen Track, der mir im Gedächtnis geblieben ist. Natürlich gibt es die Opernszene und man, es gibt den Part, wo das Mädchen eingeführt wird, das sind alles so mega ikonische Tracks, die man einfach im Kopf drin hat. Es gibt aber einen, der mir besonders gut gefallen hat und zwar ist das der Track Figaro Castle. Und da ist der Name Programm, der Track wird nämlich eingeführt, wenn du das erste Mal in das Schloss Figaro kommst und du das erste Mal auch Kafka siehst, diesen verrückten, verrückten Bösewichten von Final Fantasy 6 und allein wie das dann etabliert wird, dieses, dieses Sandschloss, du, ja, diese, diese kleine Cutscene dann hast und dann spielt die Musik. Es ist einfach, es ist einfach einer, meiner, einer meiner liebsten Super-Nintendo-Tracks überhaupt. Wenn euch das gefallen hat, kann ich euch eine Sache unbedingt und sehr, sehr doll ans Herz legen und zwar ist das ein Mashup-Album von dem guten Komponisten oder vielmehr Musiker Too mellow. Zwei mellow einfach mal eingeben und der hat Final Fantasy einfach mal mit Wu-Tang gemischt. Also das hat er schon vor ein paar Jahren gemacht, ich glaube erst Veröffentlichung war 2000, ja, 2013, 14, auf jeden Fall ist das ein paar Jahre her. Wenn man Hip-Hop-Fan ist, dann ist das absolute Pflicht. Hm. Es ist unheimlich gut, wie er stellenweise so Instrumentals von den Wu-Tang-Tracks äh, genommen hat und sie unter Final Fantasy VI-Smucke gemischt hat. Also, Too Mellow, das Album heißt Final Fantasy The Three Six Chambers.
0: Ja, Ich weiß noch, wie du und Adrian, unser, unser ABXO-Cutter, die ganze Zeit drüber abgenerdet habt. Das war, glaube ich, zur ABXO-Zeit, wo du das zumindest empfohlen hast. Ja. Ich weiß nicht mehr. Aber ja, ist halt, weil Hip-Hop nicht ganz meins ist, bin ich da nie so ganz reingekommen. Und ich habe leider auch Final Fantasy VI nie durchgespielt. Ich bin da nicht so tief in der, in der Musik drin. Trotzdem ein sehr schöner Pick. Als nächstes ist, hätte ich wiederum auch einen Track. Und dazu muss ich jetzt mal sagen, wenn ich über Videospielmusik rede, die wenigste Videospielmusik höre ich mir privat gerne noch losgelöst vom Spiel an. Das habe ich auch bei, bei Filmen relativ oft. Soundtracks funktionieren für mich dann immer nur zusammen mit diesem jeweiligen Produkt und ich kann relativ wenig alleine so hören. Der Chrono Cross Track war jetzt eine Ausnahme von früher, aber ein Album, das ich immer hören kann, was wiederum aber zu einem Spiel gehört, ist der Soundtrack von Olli Olli 2. Und nice. Olli Olli 2 hat meiner Meinung nach einen der besten Electronica Soundtracks, die ich jemals gehört habe. Es ist eine richtig, richtig schöne Mischung. Meiner Meinung nach keine saure Gurke dabei. Du kannst das Ding wirklich nebenbei laufen lassen. Das habe ich ganz oft zum Schreiben auch, weil das halt keine, keine Vocals hat. Ist perfekt, um irgendwie nebenbei laufen zu lassen. Es, es versetzt dann irgendwie in eine gute Stimmung, weil es alles so ein leichter, beschwinglicher Elektroniker-Kram ist. Und den Track, den ich ausgesucht habe, der heißt Sapphire. Der steht für mich als Paradebeispiel von Olli Olli 2. Du legst den ein und du hast halt direkt eine gute Laune. Du hast, du hast eine schöne leichte Melodielinie, du hast aber einen coolen Bass und einen Beat dabei, der dich irgendwie mit dem Kopf nicken lässt und am Ende von Track hast du einfach eine verdammt gute Zeit.
1: Wenn alle getanzt haben, dann werden sie spätestens jetzt aufhören, denn ich habe einen Track jetzt rausgesucht, der keine gute Laune versprüht, sondern vielmehr ja, melancholisch ist, Ja schon fast, ja, nicht fast, er ist sehr, sehr traurig und zwar ist er vom Nier, nicht von Nier Automata, sondern vom allerersten Nier. Der Track nennt sich Emils Sacrifice. Emil ist ein Charakter, den man im Laufe des Spiels irgendwann trifft, ein Charakter, der im Vergleich zum Hauptcharakter oder zur Partnerin, die man später bekommt, ja sehr zerbrechlich ist. Ein sehr trauriges Leben geführt hat und eine sehr, sehr starke und große Bürde mit sich trägt. Und diese Bürde, die wird im Laufe des Spiels immer weiter erforscht, immer näher ergründet. Und irgendwann kommt es zu einem sehr, sehr interessanten und schwerwiegenden Punkt für Emil. Über den Ausgang dieser Szene möchte ich gar nicht näher drauf eingehen. Ich will den Track einfach mal kommentarlos spielen, und finde ihn einfach schön, weil er eine Facette zeigt, die sehr selten in Videospielen erlebbar ist. Ich will gar nicht so viel reden, Emil's Sacrifice, wunderschön, melancholisch und auch ein wenig traurig.
0: Ich habe irgendwie das Bedürfnis, dich jetzt in den Arm zu nehmen. Ja, und ich habe das Bedürfnis, das erste Nier nochmal zu spielen. Well, okay, dann mache ich jetzt mal. Ja. <lacht> äh. Ich hätte da noch ein, ein Stück auf meiner Liste, zu dem ich jetzt keine emotionale Geschichte hätte. Aber das von einem Interpreten stammt, den ich sehr, sehr schätze. Und zwar ist das der Disaster Piece, beziehungsweise Rich Reland mit echtem Namen. Der hat sehr, sehr viele, sehr, sehr coole Soundtracks gemacht. Unter anderem für Hyperlight Drifter zum Beispiel. Oder den Horrorfilm It Follows oder Rains. Also der hat sehr viel coole Musik gemacht. Sein Werk äh, strahlt so ein bisschen über die Videospiele hinaus. Also man kennt ihn schon eher als jetzt die anderen Indie oder viele anderen Indie-Künstler. Und das Album, mit dem er ein bisschen bekannt geworden ist oder das Soundtrack vielmehr, ist Fez. Da gibt es einen Track, der sich bei mir extrem doll eingebrannt hat und zwar Sync. Du hast da auch wieder so sehr leichte Sinti-Klänge. Wenn du da in den Raum kommst, fängt das erstmal entspannt an. Du hast noch kein Beat oder so, sondern du hast wirklich nur leichte, melodiöse Sinti-Klänge aber desto länger du dann in diesem Raum Zeit verbringst, desto mehr spielt dieser Track halt auf und plötzlich wird das ganze halt zu einem richtig geilen ja zum Kopfnicker.
1: Auf jeden Fall auch einer der Tracks, die ich definitiv im Gedächtnis behalten habe. Fast ist grundsätzlich einfach, wenn man sich für das Genre interessiert oder für diese Art Spiel, da sollte man auf jeden Fall Fast gespielt haben. Und dazu zählt noch ein Spiel, das ebenfalls zu dem Indie 1x1 gehört, das man auf jeden Fall mal gespielt haben sollte. Und das nennt sich Undertale. Undertale ist ein Spiel, das ich mehrmals schon durchgespielt habe, wurde von einem einzigen Dude entwickelt und zwar Toby Fox, hat Unterstützung hier und da bekommen, was die Illustration angeht oder andere technische Sachen, aber Toby Fox ist so der kreative Kopf hinter Undertale. Undertale ist im Grunde ein Rollenspiel, das sich sehr starke Inspirationen von der Earthbound Mother Serie genommen hat. Und das so ein bisschen vermischt mit den Shin Megami Tensei Spielen. Das bedeutet, dass wenn du Random Encounter hast, also du hast wirklich diese klassische 2D Rollenspiel Interface, dass du eine Welt bereist, du hast Random Encounter, du hast Gegner, die du bekämpfen kannst, aber du kannst das komplette Spiel auch ohne eine einzigen Attacke beenden. Das machst du so, indem du mit deinen Gegnern oder mit deinen Gegenüber sprichst. Das ist super spannend, du kannst aber auch das Spiel wie ein fucking Serienmörder spielen, also den sogenannten Genozid-Run und auf den will ich hier in diesem Track genauer eingehen und zwar spiele ich das gerade nochmal mit dem äh, lieben Kollegen Wirt auf, auf Rocket Beans TV und da sind wir gerade an einer Stelle, die uns absolut zermartert. und zwar äh, geht es da um den guten Sans, der Sans, der im normalen und im Pazifisten-Run einer der liebeswürdigsten Charaktere überhaupt ist. Im Genozid-Run ist das einfach mal der größte Bastard, den du jemals in einem Spiel gesehen hast. Das wird irgendwann darauf hinauslaufen, dass du gegen Sans kämpfst, der absolute Endboss, in Anführungsstrichen. Und dieser Kampf ist so designt, dass er einfach unheimlich unfair ist, unheimlich hart, unheimlich fordernd und einfach nur frustrierend, wo es nur geht. Aber dieser Kampf wird mit einer Musik begleitet, die schon in diesem Segment fast ihresgleichen sucht. Dieser Track nennt sich Megalovania und stachelt dich sowas von an als Spieler und du versuchst es immer weiter und du versuchst es immer weiter und du versuchst es immer weiter, weil dieser Track einfach nur mal alles widerspiegelt, was da passiert. Megalovania ist einfach ein Track, der von vornherein komplett Gas gibt. Und das ist ganz schön, weil das eine Parallele ist. Sons beginnt den Kampf mit den Worten ey, warum mit den leichten Attacken beginnen? Ich gebe dir gleich die volle Dröhnung. Und du bekommst direkt zu Beginn einfach mal die stärksten Attacken von Sans ab. Und das ist ganz nice, dass der Track halt wirklich eins zu eins so beginnt, einfach nur voll drauf, volle Kanne, Gas.
0: ich jetzt mal zum letzten Track, der auf meiner Liste steht. Und damit verbindet mich auch wieder eine etwas seltsame Geschichte, weil ich eigentlich kein Spiel damit verbinde. Oh, okay. es, ist, es ist ein Indie-Musiker namens Big Nick. Oh. Und den habe ich mehr oder weniger zufällig aus Recherchegründen gefunden. Ich habe nämlich äh, Musik gesucht für einen Livestream, den ich für meinen Arbeitgeber aufgebaut habe. Und ja, habe mich da durch ein paar YouTube-Videos geklickt, tatsächlich. Auf der Suche nach cooler Indie-Musik oder beziehungsweise Indie-Spielen mit cooler Musik und bin dann über Big Nick gestolpert, den ich nicht kannte bis dahin. Und der hat ein Spiel entwickelt selber, das nennt sich Corporate Lifestyle Simulator. Mhm. Und der Soundtrack dazu wurde in diesem Video empfohlen. Und ich habe mich da irgendwie gleich so ein bisschen reinverguckt, mhm. weil der irgendwie so ein sehr ja, er hatte irgendwie was Fröhliches, gleichzeitig was Treibendes, aber auch irgendwie ein bisschen Melancholisches. Das ist eine ganz komische Mischung. Und ja, habe das einfach die ganze Zeit gehört, weil ich mich in diesen Soundtrack verliebt habe. Und letztendlich hatte mich dieser Soundtrack dann auch über diese Zeit bei diesem Arbeitgeber begleitet. Weil man muss dazu sagen, die Arbeit da war nicht so einfach und ich war auch nicht so ganz glücklich und es gab so Auf und Abs und da war das genau das Richtige. Der hat mich halt so ein bisschen durch diese Phase gepeitscht und ganz besonders ein Track, der wiederum aber auf einem anderen Album stattgefunden hat, äh, hat sich bei mir eingebrannt. Nicht nur, weil ich den gerne gehört habe, sondern auch, weil das einer der essentiellen Bestandteile war von dem allerersten ABXO-Beitrag, den wir jemals gemacht haben. Und das war mein Tearaway-Beitrag, mein On-Point zu den Schneeflocken, die man <lacht> selber gestalten kann. Und äh, da habe ich halt mit diesem Track als allererstes gearbeitet und gespielt. Und dieser Track heißt War. Der hat so leichte Vocal-Elemente. Das zusammen mit der mit der Melodie, die da im Hintergrund stattfindet, das hat mich irgendwie direkt äh, ja, ergriffen. Und letztendlich war es auch genau das richtige Thema für den allerersten Beitrag, den wir gemacht haben.
1: Das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr wichtiger Track für uns damals gewesen. Du hast es gerade gesagt, äh, du hast damit quasi den allerersten ABXO-Beitrag ja, unterlegt und untermalt und das hat einfach uns selber nochmal so, eine, so einen Motivationsschub gegeben, weil wir immer über ABXO gesprochen haben und über die, die Philosophie und über die Vibes, die Atmosphäre von dieser Sendung. Mhm. Wir haben das aber nie so wirklich griffbar gehabt Und du hast es äh, endlich mal so ein
0: bisschen Zeit, um dich mal so dahinter zu klemmen und deine Vision so etwas auszuarbeiten. Ich fand es auch ganz witzig, weil ich habe dir den Big Nick irgendwann mal gezeigt und meinte so, hey, das wäre so Mucke, die ich gerne verwenden würde. Aber ich weiß, dass ich dir Musik gezeigt habe von diesem ersten Album, oh, also ja, von äh, Li äh, Corporate Lifestyle Simulator und der ist halt sehr poppig gewesen und sehr treibend und äh, ja passt nicht so wirklich. Mhm. Aber das Schöne ist, ich wusste ja, dass er halt diese ruhigen Sachen auch hat, dass dieses Melancholie durchstrahlt. Und die ist auch in dem Corporate Lifestyle Soundtrack durchaus drin. Aber das wusstest du zu dem nee. Zeitpunkt noch nicht. Nee. Deshalb war es für mich halt auch so der so spannend, als dieser Terraway beitrag zusammengekommen ist. Ich halt genau die beiden Tracks, also waren zwei, die ich letztendlich genommen habe. Äh, und als ich die dann zusammengesetzt habe und dir gezeigt habe und gemerkt habe, okay, ja doch, ich glaube, wir kommen zusammen. Das war ja eine wichtige Entscheidung. Ja. Ne? Das hat das alles noch mal so ein bisschen abgerundet. Und dann habe ich gemerkt, okay, shit, ja, wir sind auf einer Wellenlänge. Das war sehr cool zu sehen. Verdammt, das ist eigentlich ein schöner Rausschmeißer gewesen. Jetzt muss ich noch mal mit einem Track dazwischengrätschen.
1: Äh, es geht nämlich um ein Spiel, das wir beide sehr arg ins, ins Herz geschlossen haben. Und zwar geht es um Tetris-Effekt. Und Tetris-Effekt, da müssen wir, glaube ich, nicht so viel zum Spiel selber sagen, ist Tetris in Stylish. Und zu diesem Style gehört auch eine sehr interessante Mixtur an Musik. Es fängt an mit einer Melodie, die ja schon fast ein bisschen cheesy ist. Du hast eine weibliche Vocal, die dich versucht so in dieses Spiel einzuführen. Und das zieht sich dann komplett durch. Dann hast du auf einmal so einen kompletten Wechsel, der ja also schon fast so, so eine, in so eine poppige Richtung geht. Dann hast du mehr so eine schon fast religiöse Zeremonie, die da musikalisch unterlegt ist. Und das große Grand Finale von Tetris Effekt, zumindest im Journey Mode, ist der Track namens Metamorphosis. Und das ist quasi so eine Klammer zum allerersten Track, weil er auch so ein bisschen sphärisch ist. Du hast auch wieder eine, eine weibliche Vokalistin da drin und eine Melodie, die ich unheimlich ins Herz geschlossen habe, weil das einfach... Ja, weil das einfach wieder so eine Note von dem Spiel gezeigt hat, die man so auch wiederum sehr selten in Spielen hört. Da spielt viel mit rein, dass das auch wieder so ein dynamischer Soundtrack ist, dass du, wenn du die Steine wechselst, dass da nochmal so ein paar Beat-Komponenten reinge reingenommen und reingespielt werden. Und das gepaart mit dem Haupttrack, der halt immer größer wird, immer stärker, bis hin zu dem großen Crescendo am Ende, das ist halt... Ein Track, der absolut großartig ist, wie ich finde und äh, eine sehr, sehr, sehr schöne Klammer für diesen im wahrsten Sinne des Wortes Journey Mode, diese Reise dann äh, darstellt, Metamorphosis, ein Track, den ich absolut jeden ans Herz legen kann.
0: Das war die zweite Sonderfolge von ABXO B-Side. Wenn euch unser Podcast-Projekt gefällt, dann unterstützt uns doch bitte. Hinterlasst uns ein paar Sterne bei iTunes und Co. oder teilt unsere Folgen via Social Media. Auch eure Meinung, egal ob Lob oder Kritik, ist uns enorm wichtig. Teilt uns das am besten via Twitter mit. Dort erreicht ihr uns unter dem Handle at abxotv oder Ilias als Halbkultur und mich als Hetmank Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und tschüss.